0: Ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e sua companheira nesse caminho. Toda semana recebo um convidado bem especial que vai nos ajudar na construção de uma versão mais gentil de nós mesmos. Vamos juntos? Graças a Deus! É segunda segunda-feira! segunda-feira. <risos> Aê! Gente, que delícia! Mais uma segunda-feira, eu sei, gente, esse dezembro, não sei como é que vocês estão aí do outro lado, mas eu estou me segurando pelas tabelas, tá? Confesso que tá difícil, é muita coisa. A gente mistura fim de ano com fim do mundo, né? Tem que resolver um monte de coisa, mas esse momentinho que eu paro pra gravar o Estamos Bem com os meus convidados é sempre uma delícia. Eu espero que o momento que você esteja escutando Estamos Bem, para vocês também seja uma delícia, seja um respiro no meio do caos. É, porque hoje, especialmente, eu acho que vai ser um programa muito gostoso, muito leve. Eu estou com ela de novo, que já está como desfaustão, já é sócia aqui, meu, ô louco. Marina Fia <risos> querida, bem-vinda mais uma vez.
1: Ai, gente, que gostoso estar aqui de novo. Sério, obrigada mais uma vez pelo convite. Uma honra para mim estar aqui e participar, ainda mais com esse tema.
0: Se alguém ainda não conhece Marina, Marina é arquiteta de formação, mas já há quase 10 anos está criando conteúdo na internet Conteúdos lindos, basicamente, Ah, né? Coloridos, arte, usando (risos) criatividade. Ela desenha, desenha também, né? Faz lettering, Costura, gente. A mulher, ela. Agora eu costuro também. Ela faz tudo, ela faz tudo. Tudo (risos) que eu não tenho de habilidade de UI, essa mulher tem. Então ela faz um conteúdo muito bonito, muito inspirador, e ela tem esse jeito fofo, doce, que eu adoro. Então eu estou muito feliz de estar com a Marina aqui mais uma vez. Neste, nessa reta final de 2023 do Estamos Bem, mas eu quero deixar um recado que vocês devem estar tá vendo, quem segue nas redes sociais, que eu tô postando, vou começar a postar muitos cards do Estamos Bem, porque eu estou fazendo adiantamentos também. Então, ontem mesmo eu gravei um programa que já é de 24, com a máquina nóbrega Então, fiquem de olho, porque o prazo para mandar casos está um pouco mais curto, tá? Aproveitando, quero também dar mais um, um recado, que na verdade é um grande pedido, grande pedido não, um grande agradecimento aos ouvintes que compartilharam e fizeram a gente os, os seus rankings do ano, retrospectiva do Spotify. Fui marcada em milhares, gente. Não sei nem, assim, não consegui responder todo mundo. Se eu não te respondi, tá aqui. Pra ti que eu não respondi. Tentei responder todo mundo, mas muito obrigada pela audiência. Eu fico aqui gravando. Marina deve passar por isso também, né? A gente às vezes esquece que é. tem gente do outro lado, né? É, Parece é. que a gente tá falando sozinha ou só com a pessoa que tá aqui. Ainda bem que eu tenho muitos convidados legais que eu consigo conversar com manter esses diálogos e recebo alguns feedbacks, mas vê esses números, essa quantidade de gente compartilhando é, no seu top 1, no seu top 5, falando os minutos que passou escutando, vê que são, no caso do Estamos Bem, são quase 40 mil pessoas com, no seu no top 10. Assim, eu fico agradecida e, enfim, feliz, feliz, feliz demais. Então, meu, muito obrigada para todos os benzinhos é, os que apareci, os que eu apareci ali no top 10, mas quem escuta também não aparecia, enfim. Fiquei muito, eu fico muito emocionada nesse momento de ver a retrospectiva, sabe? Tu não fica também uma de É gostoso. Assim.
1: É porque torna real a coisa, né? É, é. A, a concretização assim, do trabalho que você faz durante o ano inteiro, e quando você vê, você fala, nossa, gente, é verdade. Tem pessoas do outro lado ouvindo. Ver esses números, é. né? O alcance das coisas é muito gostoso, é bem legal.
0: Ver é, o, também isso, né o tempo que a gente gravou, porque eles também mostram quantas horas a gente produziu. É, é. Então, é, é gostoso demais assim ver esse trabalho, essa, essa, esses dados reunidos. Assim, e ver as carinhas, as pessoas me marcando. Eu tentei responder, quase todo mundo, gente. Mas é realmente, uma hora fica muita gente. Então, eu fiz um post público lá, mas quero reforçar meu agradecimento aqui para todo mundo. E já que a gente está falando de fã, né? A gente tá falando é. dos fãs Estamos Bem. <risos> Vamos falar de fãs em geral. Esse tema de realizar um sonho, quem me sugeriu foi alguns dos benzinhos que realizaram seus sonhos nos últimos meses. Porque esse ano foi um ano muito legal para shows mesmo, né? É, tanto internacional, tenho vários amigos que foram para a Europa ver a Beyoncé, ver a Madonna, quanto aqui esse final de ano que foi super intenso, teve RBD, teve Alanis e teve a Taylor Swift. Que Marina foi em quantos shows no fim? Cinco?
1: Eu fui em cinco shows dela aqui no Brasil. E aí,
0: tudo que tu esperas realizar um sonho mesmo?
1: Ai, foi. Foi realização de um sonho. Eu nunca tinha assistido a um show dela antes, né? Porque é isso, ela só veio pro Brasil uma vez, 11, anos, 11, 12 anos atrás, numa apresentação fechada. Então, na época, obviamente, eu não fui. E eu nunca consegui ver show dela fora, assim, do Brasil. Nunca calhou data. Também antes eu era muito mais novinha, não, né? Não tinha sei lá, condição financeira até de para isso, enfim. Então eu tava com muita expectativa eu pensei, eu vou tentar aproveitar e ver se eu consigo ir na maior quantidade possível de shows, assim. Então ela fez seis shows aqui no Brasil, né, três no Rio, três em São Paulo, eu consegui assistir, três daqui de São Paulo e dois lá no Rio de Janeiro.
0: <risos> e essa jornada começou lá atrás, né, foi em agosto que venderam os ingressos, foi. né? E foi, lá começou
1: tu... a vender em junho.
0: Desse ano. Em junho. É. Mas é assim, como é que foi para Quando anunciou, tu já tinha uma grana, tu falou, cara, vou me organizar financeiramente, vou quebrar o porquinho aqui, o cofrinho, vou é agora ou nunca, porque, cara, assim, é. ir em cinco shows, assim, é uma grana. É uma logística, uma grana, é uma grana, é uma uhum. logística também de viajar pro Rio, né, morando em São Paulo. É. Quando que tu decidiu, assim, tipo, vou em todos mesmo? Como é que. É, Primeiro, como é que tu decidiu isso? E depois eu quero que tu pode começar já também a contar como é que é a tua história, assim, com no que, que a Taylor te toca?
1: Tá. É, quando ela anunciou a turnê, né? Tipo, ah, a turnê mundial, ficou todo mundo na expectativa. Hein? Será que essa, essa turnê mundial inclui América do Sul, né? Porque tem muito artista que fala que vai fazer turnê mundial e não é bem assim, né? Não então, é. quando ela anunciou a E corta o datas, mapa muito pela metade. É... Pois é, e eles vão anunciando as datas aos poucos, né, não sai tudo de uma vez, assim, então ela anunciou acho que duas aqui em São Paulo e uma no Rio só, falei, bom, eu vou tentar me programar, assim, todo ano, né, como qualquer pessoa, eu acho que trabalha, a gente sempre se programa para tirar férias, fazer uma viagem no ano, alguma coisa assim, eu pelo menos tenho esse hábito, né, de ah, eu gosto de tirar férias no meu aniversário, viajar, às vezes para fora, às vezes não, mas enfim, eu pensei esse ano, a, a minha, meu, minha, meu dinheiro das férias vai ser a Taylor Swift, so, assim, eu não vou é viajar, vou tirar férias e descansar, só normal, mas a grana que eu gastaria para fazer uma viagem, eu vou guardar para isso, assim, porque é caro, os ingressos são caros, é o que você falou, viajar pro Rio, tudo bem que é aqui do lado, mas aí chega essa época, as passagens estão mais caras, tudo, né, assim, tipo, uhum. de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você olha, você fala, eita, essa brincadeira aqui tá pesada, né. E aí, ela foi abrindo as datas. Foi bem difícil de comprar ingresso, né? Acho que todo mundo acompanhou.
0: Muito não, cambista, foi uma maratona. Toda... Eu tentei é. comprar. Eu mesma fui no é. fim um show extra, que foi o primeiro show aqui em São Paulo, né? Uhum. Mas eu tinha tentado comprar para os outros dois e não tinha conseguido, assim. E ainda tentei é. pro show que eu comprei, eu tentei cadeira inferior. E no fim, só consegui cadeira superior. E assim, na pré-compra… Com aquele cartão de crédito uhum. especial. Tu tinha comprado para outra turnê que foi cancelada? Tinha. Ah, então tu já tinha uma, uma preferencialzinha é. ali também, né?
1: É, naquela primeira venda eu tinha direito a comprar dois ingressos. Então eu garanti dois. Aí eu comprei um para mim e um pra minha irmã, pra gente ver um show aqui em São Paulo. Mas aí faltava o resto. E olha, assim, eu, eu, tenho, eu tava pensando nisso essa semana. Eu tenho certeza... É, que eu não teria conseguido realizar esse sonho todo sem a ajuda de muitos amigos, assim. Como é legal a gente ter amigos, né? E, e quem, tem aquilo, é. quem tem amigos tem tudo mesmo. Porque eu mesma, toda venda que tinha, né? foram várias vendas. Esse cartão especial eu não tinha. Então, tentei pedir emprestado tal, não consegui. Todo mundo também querendo. E tem um limite de ingressos que você pode comprar. Então, eu mesma consegui comprar três ingressos, dois ou três, agora eu não lembro. Os outros foi com ajuda, assim, de pedir, de postar no Instagram, pedir para os amigos, gente, por favor, se alguém conseguir é, pegar uma senha na fila mais, mais rápida, mais curta, porque eu só pegava aquelas senhas,
0: assim… Nossa, é,
1: Falta Falta du- é, 200 mil pessoas na sua frente. Teve um dia que eu entrei, a minha senha era um milhão e não sei quanto. Bizarro
0: <risos> também, eu falei, gente, não
1: tem condições, é. cara não tem e assim aí teve um show aqui em São Paulo que um amigo conseguiu comprar para ele comprou para mim é, teve um dia que foi uma seguidora mandou mensagem ela falou cara eu tô aqui na fila tá chegando minha vez você quer aí eu falei para ela poxa você né quebraria esse galho né tipo compra aí para mim eu te transfiro o dinheiro agora né aí ela falou ah eu compro aí ela comprou sabe uma pessoa que eu nem conheço então isso foi muito legal assim eu tive muita ajuda para a primeira fase de tudo que é conseguir os ingressos para poder ir no show, sabe? Que já não uhum. foi simples, já foi um, já teve uma missão não, ali, Comprar
0: o né? um ingresso já é a realização de um sonho, né? <risos> já é o primeiro sonho realizado, porque tava Nossa, tão difícil, sim. chegou um momento que tava tão impossível que eu é. falei, eu fui com a minha filhada e com as amigas, eu falei, gente, eu eu acho que a gente tem que, assim, esperança é a última que morre. Mas vamos começar é. a lidar com uma... Botar frustração no prato também. Porque pode ser que a gente não consiga. Porque realmente, e né? E foi
1: isso, é. Aí, do Rio, teve um show que faz um mês, um mês atrás, assim, eles abriram um dia do nada, sabe? Em outubro agora, umas datas, uns ingressos essas, eu falei, vou correr comprar, então foi tudo meio assim, sabe? E não teve e aí, um enfim, show, foi né? um show
0: aqui de São Paulo, que, no fim, no último dia, tu compartilhou isso, que tinha ingresso sobrando? Tinha, é, tinha, no próprio dia. É, é, não tava é, fácil maluco.
1: também, é, as pessoas mas, assim, entravam maluco, no site… Lá, mas assim, uma mesmo, assim, é, né? É. É, e esse lance dos cambistas, assim, eu, eu fico muito chateada porque acontece muito mesmo, sabe? Eu já, é, pro da Taylor Swift não, mas teve outros shows aqui do Brasil que eu cheguei aí até a bilheteria física, né, na porta do estádio uhum. pra comprar e você vê acontecendo, assim, eles, eles passam na frente, na fila eles, eles saem de lá com um bolo de ingresso na mão então é um, que isso, é um mercado bem complicado, sabe? E aí, quando, não, chega é na, aí, quando chegou a minha vez, já não tinha mais, assim, né, então...
0: É, assim, vai ter show, eu, eu, pra, pra quem tá só ouvindo, né, porque talvez sair alguns trechinhos de vídeo, eu tô no, no, do lado do Aliens, porque eu sou sócia do clube do Palmeiras, eu tô vendo o Allianz, assim. E várias, eu passo aqui, eu moro perto, eu passo muito, assim, tipo, agora vai ter show do Paul McCartney também. Aí eu entrei, eu falei, olha, gente, eu já fui em dois shows do Paul. Já tá bom pra mim. Se eu conseguir uhum. comprar ingresso, legal, porque é um baita show, vai ser super é. divertido. Aí, o dia que abriu, eu entrei. Já não conseguia mais comprar, eu falei, ai, ah, gente… Já tá dando flashback de show da Taylor, é. de, de show da Lanes. não. Dessa vez eu vou passar esse essa, essa gatilho de ansiedade de ficar ali também, né. Então, eu Mas acho que é. é uma coisa que realmente precisa ser repensada, né. Assim, reorganizada, enfim. Mas aí, então tá. E aí, tu te dedicou e, é. pô, enfim, conseguiu cinco ingressos. Tu é. é fã da Taylor desde quando? Eu comecei a escutar a música
1: dela assim quando ela lançou o primeiro álbum dela, que ela tinha 16, 17 anos. Eu tenho a mesma idade que ela. a A gente nasceu exatamente no mesmo ano, assim. Então, todas as fases de vida, né? Eu tava sempre ali né, junto, sabe, acompanhando junto uhum. então, é, mas eu não era fã, assim, eu ouvia tal, mas ah, ok aí quando ela deu uma estourada com o segundo álbum, né, que foi o Fearless, isso 2008, 2009 eu comecei a prestar mais atenção assistir os clipes, eu confesso que eu achava até meio brega, assim, sabe, alguns clipes, que ela tem uma coisa <risos> aquela, muito de princesa, muito... é ela faz mais
0: country, Disney é, quase, assim
1: Isso, né? exato, e eu não sou tão assim, tanto que eu não ouço as outras é, cantoras dessa época Assim, que bombaram muito, tipo a Hannah Montana né, que a Miley Cyrus, as outras cantoras Disney, né, Selena, Demi, eu não sou tão de acompanhar, agora vai ter Jonas Brothers no Brasil, as pessoas estão enlouquecidas, eu não, não, não era tão, não sou fã, assim, eu não acompanhei então, eu escutava muito rock, assim, nessa época, eu gostava mais de, de outras coisas, de ouvir banda emo rock uhum. umas bandas até meio pesadas, assim então a Taylor Swift era uma coisa meio fora do estilo de música que eu gostava, que eu ouvia mas não sei, o jeito muito, é, eu sempre gostei muito de música, então é, a questão da letra em si, da composição, é um negócio que me pega muito, eu presto muita atenção, sabe? E aí, desde o começo assim, eu prestava atenção nas letras, não eram letra, apesar de ser músicas ali focadas para um público bem adolescente, muitas músicas dela, inclusive as que não são singles, né, as músicas que ficam ali no álbum, mas que não saem para virar clipe, single, nem nada, músicas muito boas, assim, muito bem escritas, né? Tipo, não só aquela coisa rasa, boba, chiclete, comercial que a gente uhum. sabe que também eles têm que fazer, porque tem que vender, né?
0: Ela então é uma eu comecei a gostar assim
1: muito, muito. E só melhorou, sabe, com os anos. Hoje a maturidade que ela tem para compor assim, eu fico, meu Deus, como ela brinca bem com as palavras, sabe? Uhum. É, e eu comecei a ser fã mesmo de falar, nossa, quero acompanhar tudo dela. Quando ela lançou o Red, que foi o quarto álbum, então demorou ainda um tempo para eu me considerar fã, assim, de falar, nossa, eu ouço sempre, quero ir num show, sabe? Deu de ter vontade mesmo de ir num show, foi só no, no quarto uhum. álbum que foi o Red, isso, 2012, mais ou menos, então que eu sou muito, muito fã dela, tem uns, uns 10, 11
0: anos, Dez. mas eu já
1: conheço desde o começo.
0: E tu é fã de outras pessoas?
1: Igual eu sou dela, não, é muito muito louco, assim, eu nunca, até nessa fase adolescente que todo mundo tem uma banda, um artista, né, que você tem um pôster ídolo, no né? quarto, uhum. ídolo, eu não tive muito essa idolatria por ninguém, assim, eu sempre gostei muito de várias, Pessoas de várias bandas, vários artistas, gostava muito de Blink Show, aqui do Brasil do CPM, do Charlie Brown, é, hum. sei lá, de, de algumas coisas, até rebelde eu assistia, assim, não era muito a minha, não era super fã, mas gostava da novela, das músicas e tal. Eu não, eu não tive isso, assim, sabe? De ter aquela pasta com as revistas, todas as revistas Sim. que tem, comprava, caprichos. As reportagens da é capricho muito...
0: que eu escrevia na época. Isso, Ai, pai, mano, isso é
1: demais, sério, isso é muito legal.
0: Oh, então, é... mas como que tu então, olha? Porque assim, eu acho que essa coisa do sonho também tem essa coisa construída, né? É. E de acompanhar muito tempo, porque assim, se tu pensa uma coisa, existe plano e existe sonho. Plano é, vou viajar nas férias. Ah, tem um plano, vou juntar o dinheiro e vou viajar nas férias. Sonho, geralmente, cara, eu sonho há muitos anos de conhecer Paris, né? E aí tu, é uma coisa que tu vai construindo por anos e Isso. anos e tal. E aí junta com essa relação do fã, que eu eu nunca fui também super foi, eu gosto muito da Mariah Carey, por exemplo, eu fui no show da Alanis, eu amo a Alanis, a Alanis me acompanha há muitos anos, como tu falou que tem idade parecida com a Dantero, eu tenho idade Isso. próxima com a da Alanis, quando eu tinha 13, 14 anos eu escutava, ela é um pouco mais velha que eu, mas eu escutava os álbuns dela, numa fase que eu era muito pré-adolescente, adolescente ela parecia que traduzia as coisas que eu sentia… É. uma conexão que tu vai sentindo com a pessoa, e depois ela foi crescendo, ficando mais velha, virou mãe, escreveu música sobre maternidade, que só de pensar nessas músicas de maternidade, eu também já fico emocionada, choro e tal. Mas tem um fator do fã, desse fã mesmo, do pôster na parede, do que ficou na fila, do que dormiu na fila, que é, eu acho que a primeira olhar de muita gente é um olhar de desprezo, crítica, é. Ai, essa gente que não tem nada o que fazer e tá aí na fila e tal. E eu achei muito legal ver tanta gente nesse último mês. Exatamente, foi literalmente agora, novembro, porque calhou de vir vários shows. Vivendo o seu lado fã também, eu acho que meio que pra quebrar muita gente. Sabe assim, quebrar o argumento, um argumento até meio... Ai, chato das pessoas pessoa se acha as superior,
1: pessoas... né? É,
0: é, deixa as pessoas gostarem. Aquilo tá fazendo tão bem. Alguém, a gente, né? Puts, alguém comentou isso na internet. Mano, há dois anos, há três anos eu não sabia se eu ia sair de casa, se eu ia sair vivo da é. pandemia. Agora eu tô num show, tô na fila de um show com um monte de gente do meu lado. Cara, me deixa ser feliz. É. O que, que vai atrapalhar a tua vida, né? Eu, eu penso acho que muito tem uma... nisso
1: também. Eu é penso genuína
0: nisso, né?
1: Eu penso muito nisso também. Não sei se você viu a a reportagem que saiu no Profissão Repórter essa semana. Foi sobre isso, né? Eles acompanharam os fãs do RBD e da Taylor. E eu vi muitas coisas, assim. Então, esses comentários. Ai, nossa, não tem o que fazer. Ai, o artista nem sabe que você existe. Ele não tá nem aí. Ele só quer ganhar dinheiro e tal. Meu, eu acho, sei lá, a pessoa comenta isso porque, de alguma forma, ela quer se sentir superior, ou ela é frustrada com alguma coisa, ou ela talvez até tem vontade, mas não tem coragem, tem medo de ser julgado também, de né, de fazer esse papel de bobo, ai, nossa, saiu super cedo de casa pra ficar numa fila, ai, que bobo e tal, mas a pessoa até tem vontade de fazer isso no fundo, lá do subconsciente dela, ela nem imagina, né, mas é é isso, assim, eu, desde que eu comecei a ser fã dela, eu passei a me identificar muito com as músicas, é o que você falou, parece que ela escreve aquilo que tá passando na sua cabeça, no seu coração, e você lê aquilo e fala, nossa, é isso, sabe, ela consegue traduzir, né, a nossa vida, o nosso dia a dia, enfim, mesmo que seja em proporções muito diferentes, mas problemas parecidos, né, porque passa né? por por adolescência, vida Ah. adulta, enfim, né.
0: E essa coisa que tu tava falando, talvez a pessoa até queira, eu acho que tem um jeito também é, eu vi algumas pessoas falando um pouco sobre isso também, Renata Corrêa, que é uma escritora, roteirista, falou um pouco também, que tem até um lado meio machista, assim, porque os homens, os é. homens héteros é, é, fazem isso com futebol, não fazem, Nossa. não estão vendo o jogo de futebol, os caras também não ganham milhões, também não sabem que eles existem, e os caras é. também não estão chorando porque o cara que perdeu o título, eu adoro futebol, tá, gente, eu não tô falando, pelo contrário, eu já chorei por causa do Grêmio milhares e milhares de vezes, tá. Mas eu acho que o lugar do futebol é menos criticado que o lugar do fã do RBD é. e da Taylor, enfim, de um artista pop ou de uma música, né? E até o estilo musical, né? O RBD é menos respeitado que a pessoa que é super fã do Rolling Stones. Sei lá, é. entendeu? Então tem todo um preconceito também das camadas de como é visto uma coisa que é gostada por mulheres e talvez pessoas LGBTQIA+. É, cada, na, na, na escala da sociedade mesmo, porque gente é isso, eu, de novo, eu moro perto do Allianz Parque e a comoção que tem num jogo do Palmeiras é a mesma comoção que tem num jogo, num show da RBD e da Telefix, tudo bem as filas sendo bem sincera, as filas da RBD e da Telefix foram até mais organizadas, entendeu? <risos> eram quilométricas? eram, mas não é. aquela galera ali na frente jogando bomba é. e fazendo bagunça, sabe? tipo pensando é. por um lado Então é, é, eu achei isso muito legal porque dificilmente alguém, não teve alguém aqui nesse último mês que conheceu que foi no show, né? Acho que quase todo mundo tá, todo mundo é muita gente, tá gente? Mas assim, eu acho que teve uma proporção muito grande de pessoas que conhecem alguém que foi em algum show que, que ficou muito conectada com aquele momento, que realizou esse sonho de ver um ídolo de perto né? E... Eu, eu fui também, no, nos primeiros shows do RBD foram no Morumbi. E fora aqueles dias super, super quentes. Eu trabalho também Sim. perto do Morumbi. E eu lembro que eu passei a galera estava acampada já, embaixo dos guarda-sóis ali e tal. Aí eu cheguei e comentei com alguém lá perto, que tava perto do meu trabalho. Assim, eu falei, nossa, eu fiquei com pena. Pena? Eles estão lá porque querem. Eu falei, gente, não é? E aí isso também me leva a uma outra coisa, né? Que foi... A gente falou da desorganização dos ingressos, mas também teve muita desorganização em torno dos shows, né? Tu viveu isso? Como é que foi pra ti ali? Teve perrengue? Deu vontade de desistir em algum momento?
1: Ai, deu, viu? Olha, principalmente lá no Rio, que tava muito muito calor. Tava muito difícil, assim, muito difícil de aguentar. E aí, até nessas horas, né, que a gente vê que a organização não pensou em nada, não se preparou em nada, como como a gente se ajuda, sabe? Isso que você tava falando, né, dos comentários machistas e tal, eu eu vi até mulheres comentando na internet, ai, essas mulheres aí, fãs de RBD, não cresceram. Ai, sabe, tipo, coisas desse tipo. E aí... teve uma menina que postou um vídeo, assim, também, esses dias, ela falou assim, nossa, eu descobri que eu não tenho medo de multidões, eu tenho medo de homens, porque ela filmava a plateia, assim, (risos) do celular, a plateia, acho que do show, não sei se foi da Taylor ou da RBD, era um monte de, né, mulheres, assim, um público LGBT que é muito mais tranquilo, e é nessas horas, como a gente se ajuda? Então, todos esses dias, foi bem difícil Principalmente lá no Rio, por conta do calor, mas eu vi assim, as pessoas que moravam, por exemplo, em volta ali do estádio, tinha um cara que ele montou na, na porta da casa dele, tipo, um chuveiro na rua, para as pessoas literalmente entrarem de roupa e tudo ali só para dar uma refrescada. Sim, várias senhorinhas assim, tipo, oferecendo água, banheiro Vai, de casa para o pessoal usar. Eu,
0: muito pulseira também depois, né? Muito
1: é. Fofo. é então isso é muito gostoso, sabe em volta, né, de, de tudo isso além da realização do sonho de você estar tá ali, né, cê, todo mundo que está ali tem uma paixão em comum, né, são pessoas muito diferentes, mas uma coisa a gente tem em comum que a gente gosta daquela música, a gente gosta daquele artista, e eu, eu fiquei com vontade de desistir, assim, depois de tudo que aconteceu na sexta, no show da sexta-feira que eu estava lá, é, aí no sábado, né, tinha aquela coisa do cancela, não cancela, e cancelaram adiaram, né, o show que ia ser no, do, no sábado, eles jogaram para segunda-feira eu já tinha passagem para voltar no domingo eu fiquei, e agora o que eu faço, sabe será que eu desisto de tudo não vejo esse segundo show, vou embora mesmo, tipo, eu não sabia o que fazer, assim, sabe sabe quando você fica falando, Ai, será que é um sinal do universo pra eu não ficar, sim, será que eu tenho que ir embora sim. será que, sei lá, será que se eu ficar vai acontecer alguma coisa, né enfim, então aí, aí é, um, é, uma, é um, fiquei até uma sensação de culpa, sabe? De, tipo, uma pessoa faleceu, né? Uma, uma é. fã, uma menina, uma, uma, uma menina morreu no show. Então, assim...
0: Não, verdade, é, Você fica pensado, sentindo... Aquele, aquele momento ali, né? Assim, é. é um momento de muitos... Altos e baixos, eu acho, é. né? É. Ali, de emoções. É. Porque já são emoções muito fortes, né? É. Da expectativa do show, que todo mundo é. tava ali na fila, aí o calor. Aí se sabe da, da menina que morreu, aí cancela um show. Eu acho é. que... É, por emocional, é uma montanha russa, né?
1: Sim, eu vi gente, assim, tendo crise de pânico de, de ansiedade, sabe da pessoa chorar, chorar, chorar e não saber o que fazer, e, e as pessoas conversando entre si, tentando se ajudar porque é isso, você, você soma ali todos os anos que você acompanhou aquele artista esse sonho, essa expectativa você vai lá, conseguiu comprar ingresso você fica meses esperando aquele dia chegar você só quer viver aquilo da melhor forma, forma possível, e de repente pum, acontece um monte de coisa ruim, aí você fala, meu Deus, e agora? e frustra, né, uhum. Assim, bate um bate um negócio que eu, até o emocional tem que estar tá bem preparado para isso né porque
0: são como é que estavas primeiro show tava, naquela eu... primeira coragem regressiva ali porque tu também Ai. se preparou muito né tu fez, tu fez roupa especial para cada show o primeiros é. shows tu ainda foi no Rio então tu viajou com amigas então foi tipo e como é que foi ali aqueles minutos no primeiro show tu chegou muito antes como é que foi
1: Eu cheguei cheguei bastante antes, assim, não tão cedo, mas o show começava era sete e meia, oito e meia, agora eu já não me lembro mas eu cheguei lá no estádio umas três da tarde, assim uhum. então eu cheguei com algumas horas de antecedência toda essa preparação foi gostoso, é igual viagem, sabe quando você Sei. vai fazer uma viagem você já vai vivendo antes, porque você faz um roteiro uhum. você pesquisa sobre o lugar, eu pelo menos gosto de fazer roteiro, eu que era... vai,
0: né eu, eu, eu falo também que era como eu, que eu gostava de brincar de Barbie a parte que eu mais gostava de brincar de Barbie era montar a casinha da Barbie colocar a roupa da Barbie Sabe, arrumar o cabelo a hora de brincar mesmo, mesa já estava satisfeita, já tinha feito é. toda aquela parte do né? Eu sou um, um pouco de assim, é um exemplo ótimo, é
1: eu sou um pouco assim, então eu falei, bom, eu quero fazer roupas, né, eu costurei as minhas roupas para ir no, nos shows, as serinhas que eu fiz, e ficou ouvindo a playlist e tal, então quando, né, eu, quando entrei no avião, assim, e, e eu falei, não, eu não tô acreditando, que eu finalmente, eu tô indo lá agora para isso, assim, eu tô indo realizar meu sonho, que é uma das coisas que eu mais quis nos últimos anos, é, eu escutei, eu já era fã, mas aí durante a pandemia eu escutei ainda mais as, as músicas dela, principalmente os dois álbuns que ela lançou durante a pandemia, que é um álbum, né, são álbuns mais introspectivos, mais indie e tal, então foi assim minha companhia, sabe, então eu falava, meu Deus, não acredito que chegou, sabe, finalmente, chegou o dia, eu tô indo lá pra isso, enfim, e aí eu tava bem ansiosa, fiquei muito enjoada no dia, não consegui comer direito, também tá calor, aí você pensa, "Ah, mas eu tenho que comer, eu tenho que, né, me preparar, ficar bem, ao mesmo tempo o estômago tava assim, borboleta, sabe, Estava muito nervosa, ansiosa, aí depois eu fui me acalmando. E aí, quando começou, por mais que eu já tinha visto vários vídeos, né, tinha muita gente falando assim, ai ah, mas você fica vendo os vídeos do show na internet, né, ela lançou o filme, uhum. que é o, o show, né, para você assistir no cinema, ah mas não vai perder a graça e tal? Eu pensei, gente, não vai, não vai perder a graça, porque eu tenho certeza que lá no dia vai ser, assim, uma emoção única, e realmente foi. Aí, a hora eu que começou, nada. nossa, eu, eu fiquei toda arrepiada. Eu posso arrepiada,
0: escutar né? playlist, assim, ficar vendo... Uhum. Eu, até os teus stories, eu dava umas puladas, sabe? É, tem
1: muita gente <risos> eu que falou, falou isso pra mim também.
0: Eu gente... falei, ah, eu vou guardar. E depois eu vi que tu fez, né? Depois tu fez os vídeos mesmo, uh-huh. né? Então, eu falei, é. salvei tudo pra ver depois. É. Aí eu vi, eu vi alguns, dava umas puladas. Falei, não, eu quero ficar surpreendida. Não, mas essa parte aqui eu acho que é legal eu saber para prestar mais atenção e tal. Mas é. mas tu, tu lembra ah. daquele, da eu contagem lembro. regressiva? Tu tava presente? Porque eu acho ah, que ava. tem um sonho é. que a gente realiza que a gente antecipa tanto, a ansiedade é tanta, as borboletas no estômago são tantas que chega a hora que, olha, eu vou te falar, o show da Lanes que para mim foi uma realização também de um sonho. Minha relação de fã com ela não é tão grande quanto a tua, mas esse álbum específico que é do O Diego que é o que ela fez o show aqui, é, o show para mim, juro, durou 15 minutos, parece. É. Sabe? Assim, era, era tanta emoção. A, a, primeira, a primeira, a primeira última música passou tão rápido, aí depois eu comecei a lembrar, vi uns vídeos que eu fiz, vi umas fotos, comecei a ver vídeos das pessoas que me mandaram, falei, não, não, o show durou uma hora e meia, né, não foi 15 é. minutos, mas a, a pressão que eu tive quando eu tava saindo, eu falei, gente, mas acabou já, porque a gente fica eu meio libreado, assim, né. É.
1: Eu fiquei assim no show de sexta-feira aqui em São Paulo, que foi o primeiro, eu tava muito ansiosa no dia, não sei nem porquê, eu, e eu mesma pensava, mas eu já vi dois shows lá no Rio, calma, você já sabe como é, por que, que você tá tão ansiosa? Eu não sei explicar, eu tava muito ansiosa, e esse show pra mim, ele passou em 15 minutos, e tem coisas que eu não lembro, que eu tive que olhar no celular, porque eu vi que existe até uma, um estudo, enfim, uma, uma coisa, que, um movimento, sei lá, que tá acontecendo com as pessoas disso, delas terem um... um, um
0: Uhum, Uma eu pane li isso assim
1: na, é, de esquecer. É. Passa, passou o um negócio e depois, quando termina, a pessoa até não consegue lembrar como foi de tanta expectativa, de tanta ansiedade para viver aquilo, né? E teve um show que foi de sexta-feira, esse eu não lembro o muita coisa, é, não. Mas o disse, o resto...
0: Não é isso, eu até reportagem falando que a é amnésia pós-show. Vários fãs da Taylor <risos> falaram dessa sensação desse esquecimento, porque eu acho que é, é, é tudo isso que a gente estava falando, são muitas emoções. Né? é uma descarga emocional e, e uma expectativa que chega a hora junto a coração disparado com, enfim, com adrenalina eu acho que é bem esse rolê de adrenalina mesmo, sabe? De um pico de, de adrenalina que dá um, um, um é. bugzinho no corpo, né? E os é. especialistas falavam ah, isso é um pouco do show do Coldplay também que esses aparatos esse, assim, o telão, a pirotecnia as luzes é, é, às vezes são muitas informações para o cérebro, então é, o que eles falam é que sobre, sobrecarrega a, o fluxo de criação sensorial também, sabe?
1: Caramba, eu é não isso, sabia. Né?
0: É, é, eu fiquei, porque é muito que todo mundo fala, né, que a memória, a criação de memória, é, a gente fala brincando que tem memória seletiva, mas é, uma, é real isso, sabe? Às vezes a gente por ou muita emoção, ou por medo, a gente trava algumas coisas, né, isso é Neurologia cognitiva, gente, não sou eu que tô falando, tá? Eu tô lendo aqui vários especialistas falando sobre isso. Mas eu acho que é, eu acho, não, é, é muito sobre essa exacerbação de sentimentos, sabe? É muita coisa. Então, que bom. As pessoas também criticam, as pessoas adoram criticar a atitude dos fãs. Né? É. Ai, Vai ficar fazendo vídeo, vai ficar fazendo vídeo. Eu fiquei feliz que eu fiz alguns vídeos, sabe? Porque depois eu falei, não, eu vi isso. ajudou, momento. né? <risos> Ajudar a lembrar. Olha, a Lanis veio mesmo e
1: eu tava lá. Eu fui, eu tava.
0: É. É, e aí, tu falou que aqui, aqui em São Paulo foi, foi. O primeiro show foi mais, assim, do que então o do Rio. Do Rio, foi. tu lembra.
1: Eu lembro, mas é porque, sabe que eu acho que. A, é... Não sei, ali tava tava muito calor, então foi diferente, sabe? Ao mesmo tempo, juro, eu fico até com dó de falar isso, porque parece que eu tô sendo, sei lá, mal agradecida, não não sei. Mas é que tava tão calor na sexta-feira, tão calor, tão calor, que foi isso, foi o primeiro show, muita emoção, tava, né, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só que tinha uma hora que eu pensava, acaba logo isso daqui, pra gente poder ir embora, (risos) e beber uma água, e sentar, e tomar um banho, porque... Bárbara, a sensação assim, eu nunca, eu nunca senti esse calor na vida. Então, não tava eu legal, imagino. sabe? Não tava agradável. Não dá. A gente tava ali assistindo, cantando, pulando, mas até esse cantar, pular, você tinha que dar uma economizada na sua energia <risos> Ai, ali para não passar mal, assim, porque eu tava Eu realmente espero
0: sabe? que tudo isso que aconteceu, é claro que a história mais trágica é a Dana Benivides, mas várias pessoas passaram mal, Muita né, gente, mil, é. mais de mil pessoas desmaiaram, atendimentos, eu espero que as pessoas revejam a organização dos shows no Brasil, os shows acontecem sempre, mesmo nessa época do ano, né, porque eles, as turnês, é. muito comum vir para essa época do ano, as turnês mundiais, então, gente, eu vi, acho que foi até o Pedro Tourinho, que é empresário, enfim, ele falou, cara, quando tem neve, cancela show, né, é. na Europa, nos Estados é. Unidos um calor no Rio de Janeiro de uma sensação térmica de 40 graus gente não dá para é. continuar né não dá e também várias outras questões né que se levantaram da distribuição de água do lugar marcado né eu é, acho é que diferente. eu espero que isso que isso mude muito é, e e eu acho que a era dos mega shows veio para ficar nossa né veio. porque o artista não ganha mais tanto dinheiro com um álbum, porque, né, streaming é a relação do, do dinheiro que vai pro, pro artista é diferente. É, tu quer sair de casa é, para ter uma experiência. Cara, depois que tu vai num show, eu até falei pro, pro meu marido, eu falei, ah, nossa, é um, ele melhor que o do Coldplay, eu falei, amor, é uma escala evolutiva. Teve o um show do YouTube é. lá atrás, 360, nossa. depois o Coldplay melhorou, e agora a Taylor tá, tipo, é, é uma escala evolutiva e vai só, só aumentar, né? Uhum. Eu imagino que o show da Beyoncé pelos vídeos que eu vi também é assim, uma um coisa, impacto visual é. incrível, então eu acho que pensando que a era dos mega shows veio para ficar, a gente tem que, a gente, né, sociedade civil, as organizadores, as empresas tem que se organizar e se preparar para isso, né.
1: É, a, ah, tem aquela esfera que construíram lá em Las Vegas. Quem que foi que fez show lá também? Nossa, uma experiência audiovisual, uhum. assim, muito diferente, né? Eu, eu sei eu, lá, ficou passada, assim. Eu acho que depois... Da pandemia, não sei sen- se é a sensação que você tem, mas a sensação que eu tenho é que realmente, depois que terminou a pandemia, que a gente começou a fazer as coisas que a gente fazia antes, essa ânsia das pessoas irem em shows, em eventos, assim, aumentou muito, né? Tudo bem eu que antes já que... tinha, já se vendia muito, mas hoje, nossa, é tipo, não posso perder, né?
0: Mas eu acho que isso tem tudo a ver com, com saúde mental e tem tudo a ver com esse movimento, tem tudo a ver com a pandemia mesmo, porque assim. É. É o que eu falei que alguém postou nas redes sociais. Cara, a gente achava que ia morrer. A gente não é. sabia quando a gente ia sair de casa de novo. A gente, muita gente perdeu, muitas pessoas queridas, muitas pessoas morreram. A saúde mental das pessoas, quem não ficou doente de covid ficou doente da cabeça, né? Uhum. Então assim, eu acho que a maioria das pessoas saiu da pandemia muito machucada, mas também num processo de tipo vamos viver tudo o que há para viver, né? Vamos nos permitir. É. Então tem um movimento, e, e os shows não param, agora vai ter também uma turnê do NX Zero, de retorno, esse movimento também de, de resgate, né, desse, dessa fase. É, então, eu, eu acho que essa coisa do realizar um sonho, às vezes a gente coloca numa coisa muito distante, o que, que a gente sonha, o que a gente quer, mas eu acho que os acontecimentos da pandemia fizeram a gente, bom, então, vamos tentar realizar? E eu é. acho que, que durante muito tempo, tempo, não sei, durante uma época da minha vida eu tinha até um pouco de não sei se é medo, mas assim receio de sonhar, sabe? Tipo, ah, eu vou sonhar pra quê? Se eu não vou alcançar, sei lá. Aí depois eu fiz uma virada, eu sou adolescente ainda, eu falei, cara, vou sonhar vou querer as é. coisas vou tentar um dia conquistar, e eu conquistei várias outras coisas, a gente falou dos shows, mas eu fiz viagens que eu queria muito eu trabalhei na Capricho, que era um sonho meu de adolescente, trabalhar na Capricho, eu fiz faculdade de jornalismo para isso é, eu acho que tem um recorte de privilégio, mas eu acho que uhum. se a gente não sonha, não deseja as coisas, a vida vi- vira muito uma coisa assim automática. E gente, o sonho é, é do tamanho que você quiser. Pode ser o show do RBD, pode ser uma viagem para Paris, pode ser fazer uma festa de casamento para os seus amigos, né? Pode ser, sei lá. Pode ser ir conhecer o mar para quem mora longe do mar. Não tem sonho melhor ou pior, é o teu sonho, é. que representa o que tu quer. Aí a gente volta nesse horário, ah, mas vai num show, vai gastar teu dinheiro para ir em cinco shows. Cara, o dinheiro é da Marina, o dinheiro é meu, eu quero ir na pista VIP, se eu tenho esse dinheiro, se eu consigo me organizar, claro que também é um recorte de privilégio, mas assim, eu vou escolher como eu gasto meu dinheiro, né?
1: É, assim. Eu acho que é se conhecer também ter clareza do que você gosta e ah se você acha bobo é né idiota gastar dinheiro muito dinheiro indo em shows ou ah eu não acho bobo quem torce para time compra camisa e coleciona coisas então tu encontra aquilo onde você vai achar prazer se não é show se não é torcer por um time o que que é né tipo todo mundo gosta de alguma coisa e é gostoso eu acho que é isso para mim serve como motivação sabe isso que você falou de sonhar desde desde esse sonho de show e tudo mais, ou outros tipos de sonhos, serve como uma motivação todo dia ali para eu, eu trabalhar. Eu tô trabalhando porque eu quero realizar esse sonho, eu tô trabalhando que agora... É um recheio é da vida, né?
0: É. é um recheiozinho é. da vida, senão a gente vira muito... É, eu até tem um caso, eu, vou, eu vou, vou ler o caso, a gente comenta um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero saber, tem próximos shows que tu quer ir, próximos sonhos que tu quer realizar, quais são os que estão aí, assim, agora próximos, ou que estão na listinha 2024, talvez, já que a gente já está em dezembro.
1: É, esse ano eu tenho comprado, vou inclusive em mais três shows esse ano, que já estão comprados faz um tempinho também, que são shows que eu já fui, mas que por motivos diferentes também eu vou de novo. Um deles, eu vou esse final de semana no show dos amigos, sabe? <risos> estão de ah, é Eu adoro. Barbara, assim Eu tenho... <risos> Eu e a minha família, eu, meus pais, a minha irmã, a gente tem, assim, a gente gosta muito de Titãozinho Chororó, especificamente, uhum. porque em família a gente tem muitas memórias legais nossas de momentos incríveis de viagem ouvindo os e Chororó. Então, quando eles fazem show, eles não estão né, naquela superativa e tal. Então, quando tem oportunidade de a gente ver um show deles pessoalmente, a gente vai, porque eu sei que, pra mim, pra Marina criança, é muito importante, sabe? Eu cantava uhum. muitas músicas dele, quando, deles quando eu era criança. Então, eu vou com. Com a minha mãe com a minha irmã, agora, e eu sei que a gente vai se divertir. A gente já foi Muito uns dois bom. ou três, assim, mas vai ser especial. O do Paul também, eu vou em um, eu já fui antes, mas é isso que você falou: se dá pra ir de novo, se rola a oportunidade, Nossa, é, é legal. Porque é demais. É, é ele, né? Ele é um Beatle, então. Ele é o cara, não, é o cara, é cara. E eu vou no DNX 0 Zero também, que vai ser esse show especial que eles vão fazer no Allianz Parque, uhum. que vai ser um show bem grande e tal, porque também, eu adolescente gostava muito deles, na época não rolou oportunidade, assim, de frequentar muitos shows, então… Gente, Marina, se
0: tu quiser tomar uma água da banheira aqui de casa, tá liberada, a pessoa tem que praticamente <risos> alugar um quartinho, porque o tanto de vezes que ela veio <risos> pro Allianz Parque nos últimos três anos… <risos> Meu a Deus, tá, Deus tá, olha... valendo alugar um, tá valendo alugar um quartinho, tá? Porque, assim, é, eu acho que eu preciso
1: começar a procurar um apartamento, né? Na Pompeia, perdido. <risos> tá valendo mais a pena mesmo, porque meu lazer tá só aí, viu? Tá é só aqui.
0: É, tu falou da tua mãe, e eu lembrei que eu fui em é. dois shows com a minha mãe que foram muito especiais, assim. Coldplay, é. que é uma banda que ela Ai, gosta muito. E delícia. foi muito legal de ir com ela. E mais porque Coldplay é uma banda que ela gosta há menos tempo, né? Mas uhum. eu fui com ela no show dos Stones. Que Ai, ela é fã é tipo, desde que ela tem 15 anos, né? Então ela foi no show com 60. Então uhum. assim, é, foi tão, tão legal também. Eu acho que a música, foi o que tu falou, Marina. A gente falou aqui, escolhe o teu sonho, né? Não tem é. sonho menor, sonho maior. É o que. Te, mas essa coisa da música, ela tem... É a poesia, né? De te conectar, de te tirar de lugares. De te abraçar em momentos difíceis, de te levantar. Né? Então, assim, é, eu adoro Rolling Stones, mas vem a minha mãe, depois de, sei lá, 40 e tantos anos sendo fã, ir no show, foi tão bonito também, foi tão legal. Que eu é acho um sonho, que... né? Realizado junto ali, né? Opa, então, eu acho que, assim, essas pessoas que têm essa, essa visão mais crítica, assim, é porque não sabem o que estão perdendo, eu diria é, se abre o é. seu coração abre o seu coração
1: é uma sensação muito gostosa, né? se colocar é. num lugar muito gostoso assim, eu, ah, eu sou fã demais de música é uma linguagem universal, não tem? Total. É, você faz amizade você vira pro lado, a pessoa tá cantando uma música, você vai lá, você canta junto vive aquele momento com uma pessoa estranha e você fala, meu uhum. Deus, não tá mais vou ver essa pessoa na vida mas é porque você tá ali conectado numa energia que é tão gostosa, que não faz mal para ninguém, então...
0: Sei é, lá, as pessoas andam comparando é, o show do Coldplay, as pessoas estavam comparando, e o da Tereiro também, com uma atitude meio do fanatismo, e até uma questão meio religiosa, né, assim. Mas eu acho que a gente consegue separar, assim, né, o ideal. Mas assim, tem, tem eu entendo que as pessoas falam do culto ali, daquele momento, todo mundo, né, energia, gritando, cantando junto, porque é muito potente, né, o show que eu fui, que foi o primeiro. Ela mesmo ficou chocada, né? Meu Deus, como é. vocês estão gritando. Nunca vi gente cantando Marjorie desse, dessa altura, com a música inteira. É, é uma... For... Teve uns shows que ela mudou, que tremeu, deu algum lugar que tem uma coisa, tipo, de... Pareceu Na um... Argentina. Na Cala Rista, né? Assim. É... Mas eu acho que essa conexão, assim, quando a gente usa do tamanho certo, do jeito certo, eu acho muito... É positivo, né? A gente vive um mundo que... Hoje mesmo, várias guerras, né, a gente tá passando por por, por conflitos muito pesados, e tu vê galera trocando pulseirinha, é tão fofo, né? sabe, pulseirinha da amizade, ai gente, acho que a gente tem que ter um pouco de horário mais de poesia pra vida, sabe, assim, tipo, a gente, quando a gente olha com um pouco mais de, de delicadeza, a gente vê mais magia, né.
1: É bom, eu acho que é um um escapismo saudável, lógico, que você falou, na medida certa, né? Porque todo fanatismo também, que é muito exagerado, que você coloca a pessoa também num pedestal de perfeição, de modelo de tudo e tal, aí eu acho que também fica perigoso qual que é fanatismo, né? Que é muito exagerado. As pessoas se colocam em situações também. Sei lá, tem, tem, né? tem gente que vira stalker do artista, invade a casa. Não, total. Sabe? E Chega relação, num nível, né? É. É, aí já, já é problemático. Mas enquanto você tá ali um... é fã e, e tá sendo saudável, tá ótimo. É, é, eu
0: tava vendo agora essa série da Angélica que ela fez, 50 cinquenta e poucos. E tem um episódio sobre fama. E é a Anitta, a Paula Oliveira, a Marina Rui Barbosa e ela. E ela fala, ah, como os fãs ajudam em alguns momentos, tipo, te levantam. A Anitta fala de um cara que fez, eu acho que é o William, que tipo na primeira música fez uma tatuagem com o nome dela. Ela falava, meu Deus do céu, o homem fez uma tatuagem com o meu nome. Agora eu preciso ficar famosa mesmo. <risos> ela, ela, falou, ela, fala, ela fala assim, eu juro, pra mim foi um incentivo. Eu ficava pensando, meu Deus o menino tem meu nome tatuado. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Que legal. É, e eu acho legal, mas eu também acho que isso, tem o, o limite também de um olhar crítico, né? A própria Taylor é. tem várias atitudes ao longo da carreira que eu não aprovo, mas é. não quer dizer né, eu acho que a gente pode ter assim, é, não precisa endeusar as pessoas, né? São seres humanos que vão errar, que vão é, vacilar, enfim, mas que tem um talento e que te tocam de alguma maneira Exato é. Vamos pros casos, Marina? É, Vamos para as pessoas Não, estamos bem. Aqui, na verdade, hoje é um especialzinho, porque as pessoas até estão bem, tá? Porque as pessoas ficaram <risos> muito felizes de ir nos seus shows, né, E contar as histórias. Tá passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar. Toda semana eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, conto, conto o tema do programa e o convidado, e convoco você para mandar os casos pra podcastestamosbem.gmail.com. Vou ler o primeiro aqui. Taylor Swift e a magia do encontro. Oi, bye, Marina. Adoro vocês duas e estou muito feliz de dividir com vocês Minha história sobre a ida ao show da Taylor que eu fui, que foi muito maior do que apenas, apenas entre muitas aspas, porque foi nada não foi nada só, apenas do que ir a um show meu nome é Nicole eu sou de Juiz de Fora e tenho 31 anos tô tão feliz de poder escrever sobre a experiência que vivi, é sério me pego sorrindo ao lembrar da noite memorável da minha vida o show da Taylor no dia 25 do 11 Marina, você disse que esse foi o seu show preferido e eu amei saber isso foi mesmo, Má?
1: Foi. É, que foi bom. Dos cinco foi o que eu mais
0: gostei. Olha, que bom, A Nicole escolheu o dia certo. Desde os meus 15 anos, quando descobri a Taylor em uma revista Capricho, que tenho quase certeza que foi numa matéria escrita pela Bárbara, eu também acho que foi. Ah, que legal. Meu amor pela loirinha só cresceu. Foi através desse amor compartilhado pela Taylor que eu conheci uma amiga incrível, a Talita. Nos conhecemos em um fórum online dedicado à cantora, e ao longo dos anos nossa amizade seguiu online com momentos mais e menos próximos, enfim, coisas da vida. Mas teve uma fase que a gente se falava todo dia por causa do fandom que tínhamos em comum. Trocávamos mensagens, compartilhávamos letras de música, emoções, data de lançamento do álbum, enfim, nos tornamos BFFs virtuais, mas nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente. Quando soube que a Taylor finalmente faria um show no Brasil, sabia que essa era a minha oportunidade. Decidi viajar para lá, para lá, acho que é São Paulo, né, foi que ela foi no show, uhum. e finalmente conhecer minha amiga, e é claro, realizar o sonho de assistir um show ao vivo da cantora que nos uniu. Minha relação como fã da Taylor nasceu como uma coisa de adolescência, mas ouvir os álbuns dela me ajudou em momentos bem específicos e difíceis, de um término de namoro a um princípio de depressão durante a pandemia. Foi Evermore e Folklore no Repeat que me ajudaram em dias bem cinzas. Quando finalmente chegou o dia pré-show, comecei a ficar muito ansiosa. As notícias do Rio não eram boas, o calor, a morte da fã, adiamento, enfim. Respirei fundo, coloquei as músicas da Lourinha para ouvir, peguei meu ônibus e viajei mais de 10 horas até São Paulo. E preciso dizer, foi tudo lindo demais. As pessoas me perguntam do perrengue, da fila, da chuva, mas, sinceramente, tudo para mim foi mágico. Conhecer a Tali foi incrível, vermos a Taylor juntas foi ainda mais, acho que foi até inacreditável. A energia no estádio aquela noite foi indescritível. Era como se todos os sonhos e anseios compartilhados pelos fãs estivessem prestes a se concretizar. Foi daqueles momentos que ficam gravados na memória para sempre. A Thalita e eu nos abraçamos como se já nos a, conhecêssemos há anos e de certa forma acho que a gente se conhecia assim. Cantamos juntos todas as músicas, choramos, rimos, pulamos, vibramos o show inteiro. Era algo que a gente sonhava junto há 15 anos e eu nem imaginava que poderia de verdade acontecer. E é incrível mesmo realizar sonhos, especialmente aqueles que a gente cria ainda adolescente, mais na ingenuidade. Ouvi muitas críticas e os tortos pelos sacrifícios que eu fiz para Eu show, que sinceramente para mim nem foram sacrifícios e compensaram muito pela felicidade que aquele dia me trouxe. Fico até pensando quais seriam meus próximos sonhos e o que eu gostaria de realizar nos próximos 15 anos. Estou brisando muito nisso desde então. Será que a gente perde um pouco a capacidade de sonhar o impossível depois de adulto? O que vocês acham? Que fofa
1: a história dela.
0: Nossa, gente, eu amei. Que amor. Olha só, gente, pensa. Tem a Taylor, mas tem essa amizade, né? Essa é, pessoa que eu ia falar. Ela conhecia isso. há 30, Ela tá com 31, há 15 anos, 16 anos. Que ela. Se conheceu né? só
1: pela internet, gente que gostoso, né, isso foi uma, uma das coisas assim que me deixou mais feliz e emocionada ver as pessoas se ajudando de certa forma, eu montei um grupo no Telegram e eu postava todo dia, gente, quem vai no show hoje, quem vai no show de porque eu fui vendo, fui recebendo mensagens no Instagram de muitas meninas, provavelmente, talvez igual a Nicole vindo, né, que não são de São Paulo não são do Rio, vindo de outras cidades às vezes viajando de avião pela primeira vez, ou viajando uhum. sozinha pela primeira vez, muitas meninas, ah, eu vou pra São Paulo sozinha, eu não conheço nada, eu tô com medo. Falei, gente, então vou montar um grupo aqui, vocês vão conversando, então é, vê elas se encontrando no show juntas e tal, pra, ainda mais que elas já se conheciam né, de muito tempo na internet,
0: é, é muito legal, assim. É muito fofo mesmo. É, é muito assim. fofo. É muito isso mais, ela... é o show, mas é muito é, mais pessoal É social, muito mais. Né? É. E essa coisa que ela falou também, muitas pessoas me falaram isso. Eu confesso que eu, particularmente, tive uma relação muito forte com a Treiro no começo, porque eu tava na Capricho até 2010. Então os primeiros álbuns dela eu escutava muito, gostava. Tanto é que a Taylor, eu falo que eu tenho certeza que eu fui a primeira pessoa que escrevi sobre a Taylor no Brasil. Porque que eu legal. escutava ela quando ela escrever aquelas primeiras, primeiras músicas antes do álbum Taylor. Aquela cantorinha country, com o cabelo bem cachadinho. Eu escrevi <risos> uma matéria que nem foi chamada. Eu lembro que a matéria nem era capa. Porque o Thiago falou, quem é essa menina? Foi tipo uma chamadinha de capa. Numa capa que era do Tokyo Hotel. É a primeira matéria da, da Tereru que saiu e aí depois eu fui acompanhando muito mesmo os primeiros álbuns falou Fearless, lá, lá. aí até Red 1989 eu, eu escutei depois e depois eu saí um pouco, é, uhum. Fui, fui para outros lugares assim de gosto musical, de trabalho, fui me levando para outros lugares. E aí depois eu voltei também é, a escutar. É, mas eu vejo como na pandemia esses álbuns... Que ela ficou muito produtiva na pandemia, né? Muito. É. Ela lançou três álbuns, né? Ela lançou um logo ali, meio que tipo meio que quando foi começar, que foi esse show que foi cancelado, né? Isso. Mas ela lançou, tipo, esses que ela citou de Evermore e Folklore durante a pandemia. E teve também os documentários, né? E eu vejo muita gente contando isso que ela contou. Que tu falou também um pouco, né? Te acompanhou na pandemia... É. É, a Nóbrega também fala de que o momento que ela estava bem mal na pandemia ela escutava folclore e eu acho que a música também tem esse talento né esse, esse dom de te tirar assim de, de, de lugares que estão ah quando assim claro né gente não estou falando que depressão se cura com música né eu acho que tem que mas ajuda muito teatra, mas dentro ah. do processo de cura tu sabe né marina tu pode até falar mais do que eu mas muitas pessoas próximas a mim eu vejo que Dentro de todo o processo multidisciplinar da cura, de enfim, fazer terapia, tomar remédio, ter hábitos mais saudáveis, atividade física, a música também tá nesse grupo, né?
1: Eu acho que junto com tudo isso combinado, ela ajuda muito. Para mim, é uma terapia, junto com as outras coisas que eu sei que eu tenho que fazer, que é tomar meu remédio, fazer a terapia, cuidar da saúde do sono etc. Eu não consigo ficar sem música e a música ela ajuda demais assim, em muitos momentos. Então, esses álbuns que ela citou também para mim foram companhia, assim, sabe? Porque tem músicas muito voltadas para essa temática da depressão, né, de você tentar também ser cada vez uma pessoa melhor e tal. É, nossa, muito especial o, o depoimento dela Assim, Fiquei muito emocionada E no final, quando ela fala isso né, do, ah, Será que a gente cresce, perde a capacidade de sonhar grande? Tal, talvez, né? Não sei porque... é,
0: Ela tá brisando e eu comecei a brisar também Eu é. acho que a gente vai ficando um pouco é, Não sei se essa palavra, mas cínico Assim, A gente vai ficando um pouco mais calejado é. da vida. A gente tem menos As pessoas costumam usar a palavra inocência Mas eu acho que é até menos romantismo de ver é. a vida, né? Né? É. Então a gente fica mais assim, ai, boletos. Mas eu acho tão importante é. a gente tentar resgatar. E, e o que eu acho mais legal nessa história, e o RBD tem isso, o Taylor tem isso, cara, são 15 anos sendo fã. Uhum. Então, olha, o que, que tu vai desejar para teus próximos 15 anos? Ela tem 31. O que, que ela quer realizar com 46 anos, entendeu? Então, assim, é o que? Ela quer casar e ter filhos? Ela quer dar a volta ao mundo? Ela quer mudar de trabalho? Ela quer... Se formar numa outra coisa, né? Assim, são 15, é. 15 anos, não são 15 dias, não são 15 meses. Eu acho que também é. para sonhar, foi o que eu falei: existe plano, existe meta, né? Tu pode planejar teu ano, ter uma meta para bater, pessoal, profissional e tal. Mas esse sonho que te acompanha é, é uma entrega e, é, e é, uma, ah, é uma coisa também meio de, de fé, né? É. Assim.
1: Não sei, a vida adulta, acho que as dificuldades, desafios e boletos e realidades, né, o choque de realidade da vida adulta, ele vai tirando o brilho que a gente tem de algumas coisas, né? Mas eu eu não sei, eu percebo, assim, conversando mesmo com outras pessoas, até assistindo filmes e documentários e tal, eu vejo que as pessoas que talvez vivem uma vida longa e, e mais feliz e mais leve possível são as pessoas que realmente não perderam essa capacidade talvez inocente e romantizada de sonhar com coisas que hoje parecem impossíveis uhum. né porque para Nicole de 15 anos para Marina de 15 anos para mim realmente assim era impossível era inacessível assistir um show dela por exemplo porque é isso eu nunca tive a oportunidade de viajar para fora para ver show fora que era uma coisa que algumas pessoas tinham porque né sei lá tem uma família com uma condição financeira que permite isso enfim etc então eu sabia que se um dia eu fosse realizar esse sonho teria que ser por mim através do meu trabalho de juntar dinheiro, de fazer esse esforço e tal, e fui lá e consegui e ela também conseguiu agora é, até pelo fato de, ah, é uma artista que nunca veio para cá e será que um dia vai ser possível né? um sonho uhum. que ele não tinha nem data para acontecer porque a gente não sabia se isso ia acontecer e quando, né então agora também, assim, eu preciso até levar nisso para terapia. A minha terapeuta falou para mim, ela, ó, oh, depois que passar esses shows, a gente precisa conversar quais são os seus próximos objetivos, seus próximos Ai, sonhos. Boa. porque você vai precisar fazer essa lista justamente para para continuar tendo essa, e essa a
0: tua vida também, é... né? Eu fiz um episódio é, então. sobre ser fã com Duda Delo Russo. E eu eu acho que o ser fã também é te dá o objetivo, né? Te dá uma rede de amigos. Durante a pandemia, minha mãe, eu já contei isso aqui várias vezes, minha mãe começou a assistir séries coreanas, aí das séries coreanas, ouviu as músicas, e aí foi ver séries tailandesas, e ela entrou em grupos, e ela tem grupos de amigos, de pessoas que têm de 15 a 65, 66 anos, que se reúnem para ver as séries, que trocam, assim, trocam trocam figurinha, mas também trocam carinho, né, e é. depoimento pessoal, e, e, enfim, e se ajudam, né, então, é, quando a gente tem um, um sonho, como é que é o sonho que se sonha junto, torna realidade, também é. tem isso, né, a gente é vai também concretizando, né. Enfim, mas depois tu me conta que tu decide na terapia dos próximos sonhos. Tá bom. Que <risos> Vou ler o próximo caso. Tá bom. O próximo caso é do Tylon e ele é um dos benzinhos que falou para fazer um, sobre esse tema, viu, é, sobre o tema do... Do sonho, né? Enfim. RBD e Joelma. E o sonho quase perfeito. Oi, Benzona, tudo bem? Me chamo Tylon, sou maranhense e libriano e vou contar minha experiência no show do RBD. Para muitas pessoas, o RBD era só uma novela com um enredo adolescente legal. E com músicas que, sim, atravessaram uma geração. Mas, para mim, o RBD, por muito tempo, foi motivo de alegria e dedicação. Eu sempre tive duas paixões muito latentes em relação à musicalidade. RBD e Joelma. Eu amo, porque é tipo tu, assim, Marina. Titãozinho, Chororó (risos) e Taylor Swift. RBD e Joelma. Nada (risos) a ver, né? É claro que já saí por aí correndo atrás da Joelma em tudo que achou e me faltava uma parte fundamental da minha vida, que era a possibilidade de assistir o RBD ao vivo, que parecia improvável até que veio a pandemia e, como sempre, aquela minha criança estava lá vendo lives, decorando as falas, respirando o sonho e meio ao maior medo. Quando em um dos shows teve RBD e Joelma juntos, imagine o meu coração. Eu estava com meu ingresso. Eu estaria lá. Eu revivi tudo. Aquela criança que tinha sala dos artistas, que fazia nuvem de fumaça com lata de leite e bandeira seca, que ensaiou as danças e as falas por ano. Nossa, profissa, hein? Eu já estava com a minha roupa de ir. Mas, infelizmente, como todo bom aluno, a vida tem surpresas e no meu show não pude ir. Ainda completar o sonho. Chegou... Ah, tá, não. Na verdade, agora... Ele tá contando da experiência de ver esse show agora que ele foi. É, para para parará, como todo bom aluno. Ah, para o show. Mas a alegria não pôde ser completa. Porque o sonho de ver a, a Anaí no meu ah. dia, é, eu foi. quase quis desistir. Pensei que, de repente, era a vida dizendo, tipo, tu falou aí, ó, Marina, é. que justo na minha vez não seria completo. fiquei até arrepiada. De o objetivo de vida. Logo, eu, que nem de show internacional gosto, mas eu amo RBD, RBD para mim nem é internacional, é internalizado. Bonitinho. Se eu voltasse atrás no tempo, tiraria férias e iria ao máximo de shows possível, mas infelizmente não posso, não pude. Então posso afirmar que esse sonho só ficou maior. Meu coração se aqueceu e eu percebi sim que a vida é uma surpresa. Que bom que ela se recuperou e o universo e outras pessoas puderam ver. Mas eu tô pronto para uma outra maratona RBD completa, com tudo que eu tenho direito, só quero que venha. Não me arrependo de nada e ali eu entendi que meu sonho é maior do que as pessoas separadas é a banda é a música é a minha infância sou eu as minhas relações tudo que eu sempre pensei defendi vivi e eu vi isso lá lá eu vi e vivi de fato cruzei com pessoas que respiraram tanto RBD quanto eu e vivi aquele final de semana de imersão e pertencimento como se finalmente estivesse achado o caminho para casa ah oh, tira, ai, vou oh. chorar fofo <risos> Eu acho que... Ai, que amor, né? É isso é. que a gente falou de show ser maior. Mas eu imagino, né? Como tu falou, teve o, o adiamento, eu acho que teve muita gente lá no Rio que não conseguiu ver a Taylor. Imagino é. ele chegar aqui, justo no dia que ele foi, a Ana aí não tá. E eu vi o quanto ela se esforçou, né? Todo mundo viu os vídeos, ela tava super, super doente mesmo, né? Tanto que ela foi, no, né? Se recuperou e foi no show do dia seguinte. Mas eu acho muito bonito que ele fala que tem a paixão ele não foi completo porque não viu a Anaí mas ele realizou um sonho de estar naquele ambiente de acolhimento né é bonitinho isso que também é que a, a grande, o grande motivo de você
1: estar ali é essa sensação toda, né? Eu acho que ele, talvez, não sei, assim, tenta pensar que você pegou um show muito histórico, sabe? Porque isso, uhum. tudo isso que aconteceu, aí o Christian substituindo e tal, foi, gente, foi um dia histórico, isso não vai acontecer de novo, né? É. Então, não sei, eu imagino que deve ser muito frustrante, eu fiquei, na hora que você leu essa parte, eu fiz, ai, ah, meu coração fez assim, sabe? Porque dói, né? É isso, você ficou claro. muito tempo sonhando sonhando isso e no dia lá aconteceu uma coisa que não né, que não deu certo e não, é, parece que dá essa sensação de ai foi quase foi na trave não completei o meu sonho não consegui realizar mas ele foi até mais Talvez especial, de alguma forma, por isso, né? É, bonitinho que... isso que falou, uma
0: ah. Porque ah. isso, foi super legal. E eu acho que os outros também fizeram muito esforço pra compensar, né? Super, o tipo, é. Christian, vestido de Anaí e tal. Todo mundo tentou fazer o máximo possível pra... o show ser ele. pelo visto gostou, viveu. E ele não contou aqui, mas ele me contou nos stories. Ele tá até no vídeo do, do site, do perfil do RBD, tá? Ah, que legal! foi isso não tem aqui, preço. Ó, isso
1: pra gente quer, foi é muito aqui, ó. Ele falou…
0: Eu saí no vídeo oficial da turnê. Tô todo me tremendo.
1: Ai, então, que gostoso.
0: A Elon arrasou. Tipo, a Anaí já te viu, tá? É. Talvez que fosse a Anaí te viu, porque ela viu esse vídeo. Então pensa isso também, tá? Pode ficar com isso no teu coração. Eu fiquei
1: muito feliz, emocionada. Não fui em nenhum show do RBD, né? Mas, assim, muita gente foi e ficou postando isso nas redes sociais. E eu fiquei assistindo e acompanhando, porque eu adoro. E eu ficava assistindo os stories emocionada de ver o quanto eles gostam do Brasil, o quanto eles ficam felizes em fazer show aqui. Realmente, eles valorizam muito os fãs né, do Brasil. E eles se sentem muito à vontade, eles se sentem muito em casa. O Christian falando que ele é brasileiro, que o público... É, ajudou ele, porque ele tem toda uma história também, né, de... Na série ali, talvez, ele não podia falar que ele era gay, ele né, tinha um papel ali que ele tinha que fazer o menininho hétero também e tal, então toda essa fase depois também dele, né, contar, mostrar quem ele é, né, o do que, que ele gosta, quem é ele de verdade, fora o personagem que talvez não tinha muito a ver com ele na época, é, até os outros também. Então, é isso que você falou do fã ajudar o ídolo, eu acho que o RBD tem uma troca com o público que é muito assim, que é muito é. um ajudando o outro, um apoiando o outro ali, né? Então, nossa, eu fiquei emocionada de ver as coisas deles,
0: assim. E eu gosto de ver a energia latina, sabe? Eu acho que tem é. uma conexão da energia latina que que é é outro patamar, assim, né, a gente meio que fala a mesma língua emocional, assim, né, eu acho bonito de ver. E, bom, né, eu vi toda a movimentação, como eu já falei, dos shows, e eu vi, e e é, eu eu acho que é muito legal quando as pessoas bancam os seus desejos, e meio que dão, assim, ó, cara, eu tenho 30 anos e eu tava vestido de RBD, sim. Que sabe, eu tenho, é. tenho 35 anos e vim no show que, da banda que eu amo há 10, 15 anos e botei a roupa e pode me olhar torto, que, tipo, talvez as pessoas, muitas pessoas não entendam, mas aqui tem, sei lá, 40 mil pessoas nesse estádio que entendem o que eu tô sentindo e sabem o que é estar tá feliz e se sentir, como ele falou, o pertencimento, sabe? É. Então é tu bancando os teus sonhos também é, e, e, e sendo feliz, né? Porque se a gente vai começar a passar assim pras pessoas do que, que é ser feliz pra gente, a gente vai ser feliz pros outros, e às vezes não pra gente. Então, é. eu vi muita gente aqui na fila, todo mundo, assim, de várias idades, assim, é, curtindo e revivendo esses momentos em grupo, e foi muito legal de ver, assim, sabe? Eu confesso que a primeira vez eu falei, gente, tá todo mundo com a roupa, né? Que coisa, que dedicação. Aí Depois eu vi todo mundo se conectando, eu falei, nossa, mas que legal que tá todo mundo com a roupa, né? É, é meio que a... a a cultura ali do momento, né? É. é,
1: fazer parte daquilo, né, de algum jeito. Você tava falando isso agora e eu lembrei, esse final de semana, esses dias, a gente tá com a CCXP aqui em São Paulo. Sim. Que é outro evento que gera um sentimento parecido nas pessoas. Então, você vai lá, você vai ver criança vestida com a roupa do Homem-Aranha e vai ter um cara de 50 anos com a roupa do Darth Vader, assim, sabe? Quem hum. a gente vai julgar, o que a paixão do outro, porque que o cara tá ali o dia inteiro naquela roupa. Porque o cara gosta, isso é muito legal.
0: É, deixa deixa ele, né? Pode ser o Darth Vader, pode ser a camiseta da Taylor, pode ser a a camiseta do Palmeiras. É a gravatinha do Rebelde. É a
1: gravatinha. Muito bom. (risos) Vamos
0: pro nosso último quadro, que é o pra ficar melhor. Aqui a gente indica filmes, livros, séries, rolês, podcasts, enfim, o que você quiser que tenha a ver com o tema do programa. Mas eu vou indicar, que eu já dei o spoiler ali no começo, essa série da Angélica, chama ah, Angélica é 50 e Poucos, são quatro ou cinco episódios, se eu não me engano, a Angélica fez 50 anos essa semana, a Angélica é uma pessoa que está na TV desde que ela tem quatro anos de idade, e aí cada episódio ela faz um recorte, ela recebe mulheres na casa dela. E aí, especificamente aqui com realizações e com essa coisa do fã, eu acho que é legal trazer dois episódios. Logo o primeiro, que ela traz a Sandy, a Fernanda Souza e a Maísa, para falar sobre isso do Realizar Sonhos, de trabalhar com o que se ama desde muito nova, da carreira mirim, é, e, enfim, de, de transformar aquele desejo em uma carreira, né, aquele sonho em uma carreira. É muito interessante assim, o jeito que a conversa é, 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 desenvolve ali, assim... A Sandy, inclusive, fez umas declarações que até viralizaram ali sobre autoimagem e tal. Então, assim, tem tem depoimentos bem fortes nesse episódio da Sandy, que eu gostei bastante desse primeiro. E também tem um só sobre fãs, que ele tem a Angélica fala sobre os fãs dela, a a Anitta também conta, enfim, eles dividem ali umas histórias de fãs. É, e ela fala, a Angélica fala, eu não sabia disso, ela foi, em algum momento, a pessoa com mais produtos licenciados do Brasil.
1: Meu Deus, eu lembro que tinha até a grande. pinta dela para vender, você lembra? Tinha a
0: pinta dela para vender. Ela vendia Step, sabe? O Step de Meu academia Deus. da marca dela. É, então, ela é uma pessoa que a gente hoje em dia, ela até fala isso de um outro episódio, que ela fala sobre ser mulher e machismo, que ah, as pessoas agora querem dizer que eu sou mulher do Hulk, mas eu tenho uma carreira muito antes e tal. Oh. e aí eu achei interessante, tem um último episódio que é ela, a Eliana e a Xuxa, que é muito engraçado também, porque elas fizeram uma turminha Ah, de amigas agora esses três são os que eu mais gostei os episódios que eu achei mais interessantes mas é interessante ver mesmo as carreiras dessas pessoas, essas mulheres abrindo a vida, a Angélica falando sobre vida. tem um episódio que eu achei lindo que é um episódio que ela fala sobre as crises de pânico que ela teve, sobre fé, sobre meditação e é um episódio que tá a Preta Gil, que, enfim, eu sou completamente apaixonada pela por, por Preta Gil e pela, o que ela fala, a resiliência, o discurso, a mulher que ela é. Eu sou fãzona, já entrevistei várias vezes, sou fã. Que fã. gostoso. É, tem a Bárbara Paz e a Suzana Vieira. E as quatro falam também sobre, sobre é, a proximidade, sobre estar em situações de quase morte, e reviver e o que, que vocês querem realizar. Que também tem a ver sobre sonho, que né? Assim, o que a gente quer fazer. Então, esses episódios são muito legais, assim. Teve outro episódio ali que eu não gostei tanto, que é o que tem a, a Paula Lavinia, a Ivete, a, a Giovanna e a Carol. de dia que eu achei que esse foi o mais fraco ali. Mas a história toda é bem, bem construída. E é, e é o roteiro e a direção do Chico Felite. Ah, assim. que tudo! Da nossa querida podosfera, então acho que vale a pena, tá na Globoplay.
1: Que legal, aí eu vi uns recortes assim, desse desse programa dela, mas não assisti nenhum ainda, adorei a dica, vou vou ver se eu assisto. A minha dica que eu tinha pensado é uma dica de fã, Adoro. Eu, eu falei, eu gosto muito de música e às vezes eu ouço coisas que não tem muito a ver uma com a outra, mas é isso. Eu acho que eu sou fã de música boa. O que, que é música boa também, né? Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro, mas enfim. Fã de eu, música. Eu, é, eu sou fã de música. Não, não importa às vezes muito o estilo, mas é isso. São pessoas que sabem contar boas histórias, boas melodias, enfim. E aí uma pessoa que eu não era fã, mas que eu fui dando uma chance... É, e eu fui investigando, entendendo um pouco mais, e depois que eu assisti esse documentário, eu fiquei assim, fanzoca demais, é, a Billie Eilish, eu, quando ela surgiu, Olha. quando ela estourou, assim, sabe quando, ah, tá bom, mais uma cantora pop uhum. aí, dessa nova leva, ah, tá bom, não deu muita bola, e a primeira música que bombou dela, que foi Bad Guy, não é uma música assim, que eu, sei lá, curto muito. É estilo. e aí eu vi um amigo uma vez falando, eu que tava escutando ela, e esse meu amigo, ele é, sabe aquela pessoa chata com música, que nunca gosta de nada? Super crítico, eu pensei, nossa, se ele tá falando que gostou, então, vou dar uma chance, vou vou prestar atenção, e aí eu escutei, né, o primeiro álbum dela ali, que bombou, aí eu assisti o documentário que ele tá na Apple Plus, na Apple TV Plus, que chama Billie Eilish, The World Is A Little Blurry é um documentário longo dela, eu acho que tem umas duas horas, duas horas e meia e ele acompanha muito o dia a dia dela, isso ela não mora mais com os pais, né, mas até pouco tempo atrás ela ainda morava naquela casinha lá na Califórnia junto com os pais e tal então mostra o processo dela compondo um álbum junto com o irmão, que é o irmão dela, eles são né, parceiros criativos uhum. inseparáveis, mostra o processo criativo deles, o jeito, o jeito deles fazerem as músicas, como que é a vida da Billy o que, que foi virando a vida dela, porque hoje também ela é uma ah, dessas celebridades assim que não pode fazer nada, né, ela não pode pôr o nariz para fora da casa dela que já, já, já transforma todo o um, um ambiente, assim então, nossa, que cabeça que essa menina tem, a família dela ali, o pai e a mãe, eles têm o jeito, é, eles conversam muito, sabe, os quatro eles convivem muito, conversam muito e eu virei fã da família, assim, sabe não só dela como cantora mas do jeito deles verem um mundo, do jeito que eles levam as coisas, é, de pensamento mesmo, achei muito pra frente, assim achei muito legal, e fiquei super fã dela e do irmão dela, porque eles têm uma criatividade, um, um negócio assim, que eles espirram, eles fazem uma música, gente, como é que pode a pessoa ter tanta facilidade de escrever, sabe, de compor, eu acho eu acho lindo, assim, quem é um tem talento, realmente né? essa... É, e aí eu fiquei muito feliz. sabe que eu,
0: eu particularmente adoro esses documentários, sabe? Essa onda desses documentários, a Taylor fez também, né? Tem é. vários artistas, eu, eu gosto é. muito dessa sensação, Beyoncé fez, J-Lo, enfim. Eu gosto muito de ver esses documentários que tu vê, o processo criativo de, é. das pessoas, assim, né? É um jeito muito legal de conhecer o artista, porque tu conhece a história por trás da música, né? É muito legal. É. Gostei, vou procurar. E, é... Eu acho que eu já vi uns trechinhos também, uns cortes assim, uhum. desse documentário. Ela é o irmão conversando. Vou é procurar para assistir. Então tá bom, Marina, obrigada mais uma ah, vez. Foi nada. Adoro, sempre gostoso conversar contigo, sempre uma delícia. Bons próximos shows para ti. <risos>
1: obrigada. Se precisar
0: usar o banheiro, tomar uma água, passa ali em casa, é só um, manda um salve combinado tá eu bom, que agradeço benzinho. o
1: convite, Para mim é sempre uma honra estar aqui, porque eu, né, já te falei sou benzinho desde o começo então toda vez que você me chama para participar aqui do podcast eu fico muito feliz, e obrigada pelo convite mais uma vez
0: é isso, benzinhos que escutaram até aqui muito, muito obrigada e até semana que vem, beijos beijo, tchau você ouviu o podcast Estamos Bem Segue a gente nas redes sociais, somos arroba podcastestamosbem no Instagram e arroba estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com